0: 040第二节，徐州会战为协调南北两军作战，日军总参谋长还在大陆指第一零六号命令中下达了徐州附近作战指导要领案，对这次作战做出具体部署。担任主攻的华北方面军约以四个师团兵力向陇海沿线发动攻势，从北面击败徐州附近之敌；华中派遣军以两个师团兵力从南面侧应华北方面军作战。华北方面军占领徐州以北金浦县，以及兰风以东陇海线以北地区；华中派遣军占领徐州及以南的金浦县和泸州地区。为协调好南北两军作战而不致发生矛盾，参战部队由大本营直接指挥。为此，派出以作战部长乔本群为首的大本营派遣班，于四月中旬前往济南，在日本方面策划徐州作战的时候。中国军委会及第五战区也在加紧保卫徐州的部署。至1938年2月，第五战区共有13个军、2 9个师又一个旅，合计兵力约 28.8 万人。但其中大部是地方部队，装备差，战斗力弱。如邓锡侯第二十二集团军的两个军来自川西，枪械半为土造，该军出于大意，东进抗战，因装备太差。第二战区和第一战区都不要，最后被李宗仁收留。按照当时常规武器的配备，日军一个师团的战力约等于中国二至三个军。第五战区的部队可能还要差一些。在台儿庄战役期间，军委会及时调唐恩伯的第二师军团、孙连仲的第二集团军增援第五战区，使华北日军的两个支队遭受重创后被迫后退。台儿庄战役的胜利，使蒋介石进一步提高了正面迎战日军的信心。他认为，金敌在台儿庄大败以后，必愤而向我报复，但其实力有限，仍是投机战略。只要我能首先堵住，再与营头痛击，终必更获大胜。于是，军令部立即拟定计划，调后方已整理支部队及他战区可抽调之精锐部队。迅速集中于第五战区方面，以求与敌决战。同时，第二战区利用优越态势，极力反攻收复晋省。第一、三战区相机反攻，以牵制敌人。按照这一计划，先后从武汉、第一、三战区及广西等处抽调近二十万军队至第五战区，在徐州附近集结。四月十日，担任主攻的日本华北方面军拟定出作战指导方案。准备在徐州附近及金浦县以东吸引驻敌之大部兵力，从徐州西面及西南面包围，切断退路，攻占徐州，歼灭敌人。具体部署分三期：第一期，迅速给第二军增加必要的兵力，在韩庄一线、宜州一线将敌扣住，而后准备攻击。增加的兵力有第十六、第一四两个师团及战车、野战重炮兵等。华中派遣军按商定，以一部迅速从淮阴方面向西北方前进，占据有利地形，将敌牵制在徐州东南地区。第二期，第二军准备完毕后，于四月下旬以有力兵团从微山湖西侧急行南下，切断徐州以西及西南面中国军队之退路，配合华中派遣军将徐州包围，攻占徐州，歼灭中国军队。第一军以一个师团的兵力。从兰丰附近渡过黄河，急速切断陇海铁路之交通；第三期，维护徐州及兰丰以东地区的安定，确保津浦铁路之交通。从四月十二日开始，华北方面军连续下达命令，准备发起攻击。为协调南北两军的行动，日本大本营派遣班于四月十七日在济南召开关于徐州作战的碰头会。会议就作战目的、行动时间等主要问题进行磋商。对于这次作战是歼灭中国军队为主，还是占领要地为主问题，南北两军有不同意见。最后以华北方面军关于作战最终目的是攻击徐州、消灭敌人是为达到此目的的手段的提法为行动准则。关于作战时间，因各军情况不同，难于统一，大致从四月十六日发动。总攻击约在5月15日左右开始。第一军还在会上提出了希望发动对开封、郑州方面作战。日本华中派遣军为准备徐州作战，根据碰头会上商定之事项，于4月24日制定会战计划，决定以第九、第十三师团为主力，同时向芒城一线推进，然后视战场情况的变化，向左右两面包抄。第一零一师团向苏北之东台、阜宁，第六师团向安徽之泸州方面进击，各部于四月下旬集结，迅速开赴作战地区。经过一番周密部署，华北日军于四月中旬首先发起攻击。在台儿庄战败后撤的第十师团，经休整补充、增强兵力后，于四月十八日再次向台儿庄攻击。遭到汤恩伯指挥的第二十军团和孙连仲指挥的第二集团军各部的顽强阻击。二十二日，日军全线大举南返，中方部队被迫向台儿庄东北一带转进。中方第六十军在台儿庄以东之线，左右联系第五十一军、第二十军团，共同阻敌。徐州东北形势方得以稳定。此时，金浦路南段日军又大肆增兵，企图北进。给第五战区造成巨大压力，李宗仁遂令第二十一集团军抽调两个师开赴淮远一带集结，以巩固南侧防线。日军第五师团以步兵第九旅团为骨干组成的国崎支队，于四月十九日占领临沂后，继续向南攻击，但遭到张自忠第五十九军等中国军队的顽强抵抗。从四月二十八日起，双方激战三昼夜。日军受到重大创伤。五月一日，军委会根据新的形势，拟定出徐州会战指导方案。方案首先判断日军这次行动的目标是集中兵力打通津浦线，并求击破我军主力，以达速战速决之目的。日军调动的兵力有四种可能：仅以现有鲁南兵力继续攻击；再抽调其他战场兵力，仍由鲁南攻击；抽调更多兵力。孤注一掷，同时在淮南方面发动助攻。我军作战方针是，以阻止敌打通金浦路之目的，行攻势防御。如敌大举增兵，则应避免决战，逐次抵抗，以消耗敌之战力。同时，在武汉及郑州以西集结兵力，准备诱敌深入，与之作战。具体要领是：对第一种可能，以现有兵力迅速击破之。第二种可能，再增兵力，行攻势防御；第三种可能，以现有兵力为限度，避免决战。这一指导方案实际上已改变大量增调军队的初衷，不准备在徐州与日军决战。因为徐州的战略地位虽然重要，但四周是平原地区，有利于日军机械化部队及空军作战。如以劣势装备与日军打大规模的阵地战。极有可能重蹈淞沪战场的覆辙。进入五月之后，南北各路日军都开始行动，对徐州实施战略包围。日本华中派遣军第六师团之一部于四月中旬从芜湖渡江北上，沿巢湖右侧攻击前进，于五月十四日占领泸州，为华中派遣军主力北上解除了后顾之忧。与此同时，第一灵异师团之一部从苏北东台出发，连线盐城、阜宁，使徐州守军的后背受到威胁。华中派遣军主力第九、第十三师团由凤阳、怀远向北进击，于五月九日攻占蒙城。中方守备蒙城之第一七三师周元副师长以下约七百人全部殉国。同日，日本华北方面军第十六师团由济宁南进。向中方第三集团军巨野支线阵地进犯，第十四师团已开始向蒲县移动，试图越渡黄河南犯鲁西。徐州地区形势日益紧急。十日，国民政府军事委员会为配合战况发展，特变更第一、第五战区的作战地境，两战区以博县、黄口、沛县、下镇各东侧附近支线为界，同时令第三军团。第三集团军改归第一战区指挥，第一战区所辖之第八、第七十四军则向砀山、商丘间集中。此后，鲁西方面支队日作战统归第一战区指挥。13日，第九师团、第十三师团占领徐州西南的重要门户永城和百善。十四日下午，日军占领砀山以东的汪阁，炸毁铁路桥，切断了陇海线。5月15日，日军第三师团开始向徐州南方门户宿县攻击。日本第十六师团经过激战，于5月17日占领丰县。第十四师团连线运城、菏泽、曹县，并由内黄进攻南丰，切断了第一、第五战区之间的联络。在徐州正面的第十师团夜渡微山湖，于18日占领沛县。至此。各路日军对徐州的包围态势已经形成。鉴于华北、华中日军已在陇海铁路沿线会师，第五战区近六十万大军已陷于重围。5月15日，军委会在汉口最高军事会议上作出决定，避免决战，放弃徐州。李宗仁根据战场实况，于次日决定撤离徐州战场，各军分头向包围圈外转移。具体安排是。以张自忠指挥的第59军等部分军队在郝寨、萧县等地阻击日军，掩护主力行动；其余各军的行动方案为：以第二、第二十二集团军等组成鲁南兵团，由孙连仲为总指挥，守备徐州，掩护大军撤退；以第20军团等部组成的陇海兵团，由汤恩伯为总指挥，向西南的亳县、淮阳一带转移。以第二十一集团军等部组成的淮北兵团，由廖磊为总指挥，由宿县向颍上、凤台方向转移；由第二十六、第二十七集团军组成的淮南兵团，由李品仙为总指挥，确保关亭、舒城、淮宁之线，以第二十四集团军为苏北兵团，由韩德勤为总指挥，确保淮阴、东海一带；由第69军等组成的挺进军。在费城附近的鲁南山地建立根据地，进行游击战。在第五战区各军分路撤退之时，日军迅速向徐州合围。5月2十日前后，日军第十师团、第十六师团分别从沛县、丰县向徐州合击；第一四师团从金浦路以东地区向徐州进击；第九、第十三师团攻占萧县后向徐州挺进。第三师团攻占宿县后沿金浦路向徐州合围。5月19日中午，徐州失陷。当日，蒋介石电令第二十二集团军总司令孙震将徐州一带火车、机关车全部毁灭，以免为敌所用。此时，中国守军的主力已经全部转移，驻守徐州的鲁南兵团亦已分两路从徐州西南和南部突围。李宗仁的第五战区长官司令部及龙海兵团之第二十军团等，从宿县分头向西河、向太和、阜阳等方向突出重围，在包围圈内数十万大军成功的实行战略撤退，从而使日军统帅部围歼中国军队主力的计划完全落空。徐州会战是淞沪会战后中日两军又一次大规模的军事较量。由于中国军队广大将士不怕牺牲，浴血奋战，给日军以有力打击。尽管最后没有能够阻止日军打通金浦路的企图，但已经消耗了日军的力量，迟滞了日军稀饭的日程，为后来的武汉保卫战赢得了准备时间。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。